0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio te quiero hablar de Lilith en Tauro. Lilith acaba de entrar en Tauro el 22 de octubre del 2020 y estará allí hasta el 19 de julio del 2021. Lilith, asociado a Tauro o a Casa 2, o a Venus, es alma grande, cuerpo pequeño, bajando a la Tierra nuevos valores y elevando la vibración de la Tierra. Esta Lilith nos va a traer cosas muy interesantes y a lo largo de este episodio espero poder contaros todo lo que implica esta Lilith tanto a nivel personal como a eh, luego, cómo nos va a afectar individualmente sin, según nuestro signo de Sol o Ascendente. Lilith en Tauro. Hay algo etéreo, insustancial, en las personas con Lilith en la 2, en Tauro o en Aspecto con Venus. Si te paras a sentirlo, es casi como si no estuviesen del todo presentes, como si su alma no hubiese conectado del todo con su cuerpo. Imagina dos piezas de un puzzle, cuya vocación es encajar. Una es el alma, la otra es el cuerpo. Pero la primera es más grande que la segunda, y no cabe en ese hueco tan pequeño. Este es el reto de estos nativos. Y este es el reto a lo, al que nos vamos a afrontar ahora en este final del 2020 y mediados mitad de 2021. Tauro es un signo que nos enseña a encarnar. Eh, las personas que tienen energía de Tauro en su carta o que son Sol en Tauro, Luna en Tauro, tienen fama de estar como muy apegados a la materia. Pero esto no es porque tengan una buena conexión a la materia, sino todo lo contrario. Más bien son personas eh, muy eh, conectadas con la parte del espíritu, con su parte más espiritual o más elevada, y toda su vida, en la labor que tienen es aprender a conectar más profundamente con su cuerpo, con la materia y con estas tres dimensiones para poder trabajar estos valores. ¿no? Tauro es, por tanto, el signo que nos pone en evidencia eh, esa desconexión mente-cuerpo. De hecho, por ejemplo, allá donde tienes a Tauro, la casa en cuya cúspide está Tauro, es la casa en la cual tú más te dispersas y más tienes que aprender a poner el foco para poder bajar eh, un, un valor o quien tú eres o tu esencia en ese ámbito. ¿no? Por ejemplo, si tienes a Tauro en la casa 7, eres una persona que se dispersa mucho en la relación con el otro. Entonces aprender a poner el foco en ti y relacionarte con el otro desde allí es eh, la labor que pide esta, tener Tauro en ese signo, ¿no? en esa casa. O por ejemplo, eh, tener un Tauro en la casa 10 significa que donde más te dispersas es en el ámbito de, de la profesión, de, de encontrar tu propósito en la vida. Entonces lo que pide ese Tauro en, ese, en esa casa es que aprendas a poner el foco en cuál es el valor real que tú quieres aportar en el mundo, al mundo, y así sucesivamente. Lilith, por otro lado, es toda la energía acumulada de muchas vidas pasadas disponible para ti siempre y cuando, en el ámbito en donde está Lilith, siempre y cuando no lo tomes personal, siempre y cuando no te identifiques con esa casa, con ese signo, con, con ese planeta, ¿no? ¿Dónde está? Y también Lilith es el lenguaje del alma. El alma y toda la energía acumulada de vidas pasadas están muy relacionados porque una cosa es la conciencia, que se puede decir que es eh, supraplanetaria o va más allá ...de lo que es meramente este planeta... ...con su parte física y su parte multidimensional... ...y el alma es aquella parte que nos liga a, a este planeta... ...es una energía... Eh, ...es emocional... ...pero también lleva una información... ...que cuando se integra y se conecta con el cuerpo... ...entonces desde allí... ...podemos conectar con talentos más elevados... ...y también eh, una vez que integramos informamos a nuestra conciencia que así aprende, incorpora, integra experiencias de muchas vidas. Entonces Lilith al hablar del alma es una figura, está relacionado con la luna, de hecho Lilith es el segundo foco de la elipse de la órbita de la luna alrededor de la tierra, en un foco, un foco matemático, Toda elipse tiene dos puntos focales, en uno de los puntos focales está la Tierra, el otro es Lilith. Es una, también se puede considerar que es el apogeo eh, lunar, es decir, el punto más lejano de la Luna a la Tierra. Es el mismo punto, el segundo foco de la elipse y el apogeo es, desde el punto de vista de la Tierra, el mismo punto. Bien, entonces, ¿qué nos va a traer? esta Lilith en Tauro en el 2021 pues para eso primero quiero poner un pequeño contexto de qué es lo que trajo Lilith en Aries en el 2020 y luego quiero hablaros de eh, Lilith en Tauro o Lilith en Casa 2 o Lilith Venus más en detalle para luego hablar del 2021 y de Lilith por signos eh, por casas, perdón para que de esa manera puedas eh, ver en, de qué manera te puede influir a ti Lilith en Aries entró a principios del 2020 y Lilith en Aries son memoria, memorias de encierro memorias de estar eh, confinado de no poder ser libre de no poder expresar profundamente quién tú eres entonces las personas que tienen Lilith en Aries eh, son personas que tienen como mucha necesidad de expresar quiénes son profundamente, pero se quedan muy enganchados en identificaciones egoicas, egoicas propias y ajenas. Porque si se toman personal su propio ego, se van a encontrar reflejado delante el ego del otro. Porque han de aprender a expresarse libremente, a despojarse de ego y por tanto a despojarse de la cárcel del alma. Aries es el alma, Lilith en Aries, memorias de encierro, memorias, o sea, Lilith en Aries nos habla de esa cárcel del alma que es el ego, eh, o mejor dicho, que son las identificaciones egoicas que nos impiden ser quienes somos profundamente. Entonces, esta Lilith nos ha puesto durante el 2020 hasta, hasta mediados de octubre en evidencia ¿Cuáles son nuestras cárceles del ego? ¿Cuáles son aquellos, eh, de aquellas formas, o aquellas maneras, o aquellos ámbitos o de qué maneras eh, no estábamos expresando nuestra autenticidad, nuestra singularidad? Entonces hemos tenido que vivir encierros físicos, Lilith, memorias de encierro, debido a, a la pandemia para que podamos conectar más profundamente con nosotros y darnos cuenta que nuestro verdadero encierro no se dio a raíz de la pandemia a partir de marzo 2020, sino que se había dado mucho antes en la sociedad que habíamos construido eh, con, con muchas eh, obligaciones, con eh, muchas formas de, de funcionar y de trabajar que no estaban siendo fieles a uno mismo o fieles a, incluso a las propias necesidades fisiológicas y biológicas. Es decir, está, hemos construido una sociedad tan antinatural que nuestra esencia se había quedado confinada y no, tenía, no había lugar para poder expresarlo. Básicamente íbamos como pollos sin cabeza, ¿no? Además, la, más o menos la primera mitad de, del año 2020 Lilith hizo aspectos a, a Quirón-Urano eh, casi todo el tiempo y de alguna manera eh, lo que estaba ayudando Lilith allí es atraer con Quirón que es la conexión del alma y Urano que es información que baja nos estaba trayendo nueva información de, de aquello en lo que nos estamos convirtiendo como especie humana a nivel planetario para luego, eh, en la segunda mitad del año, bueno, julio-octubre, más o menos, eh, Lilith eh, hizo sobre todo aspectos a Júpiter, Plutón y Saturno transitando por Capricornio. Entonces, estos tres planetas, Júpiter, Plutón y Saturno por Capricornio, han estado todo el año purgando y obligándolos a revisar, purgar, eh, viendo las contradicciones de todo el sistema patriarcal Capricornio que se está viniendo abajo. Y Lilith, al, al aspectarlo, un poco estaba como diciendo, poniendo el énfasis o poniendo toda su energía en que toda la información vieja patriarcal saliese a la luz para que podamos liberarlo. Entonces, en, es una época en, en la cual hemos visto muchos de nuestros peores patrones, más bajos, nuestros enganches, nuestras obsesiones, nuestras eh, conductas más. Mmm, más, más patriarcales, más adictivas, más enganchadas, por así decirlo. ¿no? O sea, nuestros, nuestras trampas del ego, básicamente, nuestra cárcel de, del alma. Entonces, eh, digamos que este año, como hemos visto, la, la primera mitad con Lilith haciendo aspectos a Quirón y Urano en Aries, Lilith también en Aries, es como eh, quiero ser yo... In, ¿Quién soy yo? También, ¿no? Entonces es esta nueva luz iluminando tu esencia, tú quién eres en esencia, tu alma integrada. Y luego julio-octubre diciendo, vale, ahora te afiantas un poco aquí, has conseguido conectar con algo, julio, de julio-octubre empieza a sacar toda, toda la mierda. Porque ya sabéis que cuando entra la luz, Lilith, Quirón, Urano, luego tiene que salir la mierda, Lilith, Júpiter, Plutón, Saturno. Y en esas hemos andado durante los primeros tres cuartos del 2020 hasta que eh, ahora el 22 de octubre entró Lilith en Tauro. Lilith en Tauro, alma grande, cuerpo pequeño, eh, son personas con una presencia muy, muy liviana, porque en realidad no están conectados con su cuerpo. Están muy, muy desprendidos, muy desconectados. Entonces, esta Lilith eh, son personas como, por ejemplo, eh, Bob Dylan, Lionel Messi, el jugador de fútbol, Charlie Chaplin, Woody Allen, el director de cine, Julia Roberts, actriz, Lady Gaga, Hitler, tiene esta Lilith, Bruce Lee y Steve Jobs, el creador de Apple. Entonces, estas personas con Lilith en Tauro o en Casa 2 o asociadas a Venus, eh, Venus es también regente de Libra y en este caso en Venus veríamos tanto Lilith en Tauro como Lilith en Libra, aunque en el énfasis en uno o en otro, en función de si en la carta completa hay más temática relativa a la conexión con el cuerpo o a la conexión con el otro. Bien, dicho esto. Lilith, esta Lilith, las personas con esta Lilith eh, se caracterizan mucho por esta desconexión con el cuerpo y por el miedo al abandono. Son personas que tienen una, sienten por dentro eh, una profunda inseguridad, una, como una especie de inseguridad temblorosa interior que eh, van a intentar de todas las maneras compensar o tapar. O negar porque es, da, es, da mucha inquietud eh, vivir la vida con esa inseguridad temblorosa interior, ¿no? Te puedes imaginar. Es eh, lo dicho, es un miedo al abandono por esa no conexión con el cuerpo. Y ese miedo al abandono surge porque de bebés eh, sus madres no pudieron conectarles al cuerpo. Es, de, es decir, los primeros dos años de vida de un bebé... Eh, y si queréis saber más sobre esto, podéis ir a mi página web vivirdesdelser.com en la pestaña de herramientas, conectando con el cuerpo, ahí hay mucha información. Y también en mi último libro, Vuelve a Ti, dedico un capítulo entero, que es casi la mitad del libro, a esta temática. Pero básicamente eh, la idea es que todo bebé cuando nace es necesario que la madre esté totalmente pendiente de él y totalmente eh, conectada con él físicamente durante los primeros dos años de vida para que el alma del bebé pueda afianzarse bien en su cuerpo. Evidentemente esto no sucede normalmente y lo que ocurre es que la madre como está con sus historias, sus problemas, sus, sus, mm, sus propias memorias celulares, sus propios traumas, sus propios dolores y miedos, entonces no puede estar al 100% pendiente de su bebé. Y debido a esto, los momentos en que no está pendiente, el alma del bebé no coge. Entonces en el caso del miedo al abandono, la madre tiene grandes traumas y es heredera de grandes traumas familiares y por tanto tiene muy poca conexión con su cuerpo y está mucho en su mente, con lo cual pues, al bebé le da lo poco que tiene y el bebé no consigue conectar con su cuerpo. Un ejemplo, mi madre. Mi madre nace de una madre que sufre estrés postraumático por hechos de guerras bastante crueles y cruentos. Eh, y además es medio. Entonces, eh, la madre de mi madre tiene mucho terror, mucho miedo, está muy desociada por ese estrés postraumático. Cuando nace mi madre... Eh, durante una semana no quiere verla porque, se, entre comillas, se decepciona porque eh, era niña en vez de niño. Hoy en día eso lo llamamos depresión postparto. Pero durante una semana mi abuela no estuvo con mi madre. Y de ahí, pues imaginaros, aunque luego sí que la cogió, pero la, la conexión no está, ¿no? Entonces, eh, estos bebés que no no tienen esa conexión primigenia con su madre, ven que sus necesidades fisiológicas básicas no son satisfechas. Entonces se quedan siempre con un registro de vacío muy grande y al mismo tiempo en el caso particular de Lilith Tauro eh, es un vacío absorbente con una necesidad enorme de, de ser saciado de alguna manera para poder tapar esa inseguridad temblorosa interior de la cual hablaba antes. ¿no? Entonces esto muy frecuentemente lo que ocurre es que genera deseos compulsivos en estas personas. Entonces pueden ser como eh, muy ansiosas en el amor, eh, en el placer, en sus relaciones, en la comida, en el sexo, en las drogas. Entonces tienen como mucha ansia mucho deseo mucha necesidad como de conectar con algo que les llene y debido a esto durante un, la primera etapa de su vida especialmente eh, suelen eh, crear relaciones codependientes con otras personas es, de alguna manera es como que como no pueden habitar su cuerpo porque su alma es muy grande y el cuerpo muy pequeño y denso el cuerpo pequeño y denso porque está lleno de memorias celulares traumáticas y el alma grande porque trae eh, unos valores nuevos muy importantes. Entonces, debido a esta dificultad para encajar alma con cuerpo, tienden a depender, a codepender de otras personas, eh, casi como de forma depredadora, pero lo digo así y, sin embargo, quiero que quede muy claro que esto no es algo malo sino que es algo necesario la persona la o persona, las personas que se prestan a establecer este tipo de relaciones con estas, estas Lilith estas personas que tienen esta Lilith eh, de alguna manera establecieron ese pacto eh, por así decirlo antes de venir a este plano entonces es parte de un pacto para ayudar a que estas personas con esta Lilith puedan bajar esos valores. Pero, ¿qué ocurre? Que como el ansia de, de estas personas es tan grande, aunque establecen eh, estas conexiones depredadoras o, de, o de, de codependencia con otras personas, o aunque estén eh, todo el rato con conductas compulsivas, eh, comiendo, con el placer, con sexo, las relaciones, el juego... Eh, las drogas, lo que sea, no nunca tienen suficiente, siempre desean algo más, algo más, quieren más. Y ese más en realidad responde a un anhelo muy profundo de conexión de su alma con su cuerpo físico. Es un anhelo espiritual, pero al nacer... En un contexto, por ejemplo, patriarcal, donde no existen esos valores espirituales, donde no se contempla al Lilith de esta manera, sino que se cree que es una especie de, de mujer perversa que, que intenta provocar y hacer daño a los hombres eh, a través de las mujeres mitos patriarcales muy alejados para mí de la verdad o en su versión más benigna hablan de Lilith como una especie de, de rabia interior como algo malo que tienes que superar y no, Lilith es el lenguaje del alma y es la energía que tú traes para poder cambiar el planeta y en el cada uno con su Lilith y en el caso de Lilith en Tauro estas personas, el anhelo tan profundo que tienen es de elevar la vibración del planeta para que este planeta sea más espiritual, que haya más conexión con todas las personas, con todos los animales, las plantas, las piedras, las rocas, todo el planeta entero. Este es el cometido de estas personas. Lo que pasa es que, como negamos esa parte de la realidad, eh, no nos aceptamos, no aceptamos eso, y por tanto, en, en, cuando tú no estás encajado contigo, cuando tú no has, niegas fundamentalmente una parte tan grande de lo que tú eres, nada en la vida te encaja. Entonces estas personas que tienen esta Lilith es, es una inseguridad muy grande por un lado y al mismo tiempo... Eh, y esa inseguridad también tiene que ver con intentar absorber eh, valores que no son los suyos al fin y al cabo. Entonces eso les termina llenando de energía emocional densa, del bajo astral que les hace sentirse todavía peor y entrar más aún en esas conductas impulsivas, adictivas, obsesivas. ¿no? Pero lo dicho, o sea, en el fondo de todo esto es un profundo anhelo espiritual de elevar la vibración de la Tierra, de bajar valores del espíritu al cuerpo y a este plano. ¿no? Entonces en el mejor de los casos... Estas personas eh, son portadores de grandísimas ideas, son personas brillantes. Eh, repito, los ejemplos de Bob Dylan, Lady Gaga, Woody Allen, Charlie Chaplin, eh, incluso Steve Jobs, Bruce Lee, que era un filósofo y trajo grandes valores espirituales. Incluso Hitler trajo grandes valores espirituales, aunque no lo parezca porque, por ejemplo, él eh, habló de la raza aria como la gran raza humana, etcétera, etcétera, que llevó al genocidio. Eh, ese no era el valor real espiritual que trajo, sino que a raíz de todo el horror que él provocó, posteriormente eh, eso mm, creó como un revulsivo eh, mundial. Y empezó a surgir la idea del estado de bienestar y de la importancia de incluir a, a todas las razas, a todo el mundo. Es decir, Hitler y, sus, y lo que él trajo en el fondo no fue lo que él creyó traer o lo que el, el humano dijo que traía, sino la consecuencia de lo que los hechos que él provocó ese fue el regalo de hitler es decir el regalo de hitler el gran valor que él trajo fue el eh, estado de bienestar y la importancia de cuidar y de incluir a todas las personas de este planeta que sucedió como reacción al horror del holocausto entonces este traer grandes ideas es eh, es la parte ariana de Lilith, me explico, de Lilith en Tauro. Lilith, como es una energía tan potente, se tiende a escurrir al signo de antes, al posterior o al de enfrente. El de antes es Aries, el de enfrente es Escorpio y el posterior es Géminis. Entonces, eh, las grandes ideas de estas personas con Lilith en Tauro es, vienen por... Eh, es, um, por Aries. Aries es el que tiene las ideas, viene por el signo anterior. Además, debido a cuando se escurren a Escorpio, eh, ahí es donde aparecen como personas que, a pesar de su presencia más etérea, su presencia física, entre comillas, más etérea, son personas que pueden ser muy apasionados a la hora de... Eh, de comunicar sus valores. ¿no? Vemos eh, ahí pues, la pasión de Lady Gaga, de Hitler también, de Steve Jobs, ¿no? Se ve muy claramente, incluso de Julia Roberts o de Bob Dylan, y son grandes comunicadores cuando se escurren hacia Géminis. Otra vez, Hitler, un gran comunicador, Chaplin, Woody Allen, Julia Roberts, etc., Bob Dylan, ¿no? Y muchos otros que en el artículo de. Lilith en Tauro que podéis encontrar en el blog de vivirdesdelser.com y que estará, pondré el enlace en las notas del podcast. Podéis acceder a él y ahí ver más en detalle toda la información sobre esta Lilith y los personajes famosos que la tienen que os pueden ayudar también a, a percibir mejor la esencia energética de, de esta Lilith. ¿no? Entonces, como iba diciendo, tenemos las grandes ideas, la comunicación apasionada, ¿vale? De esta manera, estas personas eh, con estos talentos ayudan a elevar la frecuencia del planeta a través de esa comunicación, de, la, de, de esos valores, de esas ideas de forma tan apasionada y esto a su vez, elevando la vibración del planeta, les a, ayuda a que esos valores encajen en la materia ¿no? de la misma manera que ellos se benefician de elevar la vibración del cuerpo porque así pueden encajar lo que traen en, en ese cuerpo ¿no? pueden, y de tal manera pueden también comunicarlo ¿no? entonces eh, son grandes generadores de ideas y valores grandes aportadoras aportadores de ideas y valores y es un alma, esta eh, Lilith en Tauro, es un alma materializadora de nuevas realidades. Así que con esto podéis haceros también una idea de qué es lo que nos va a traer este final de 2020, mediados de 2021, o sea, mitad de 2021, ¿no? esta Lilith en Tauro. Bien, entonces, ¿qué necesitan hacer las personas con esta Lilith para poder... Eh, Conectar esa alma grande con el cuerpo pequeño, ¿no? Pues es muy importante desarrollar la conciencia corporal, evidentemente, ¿no? Por suerte, el encierro y eh, anteriormente el no norte en cáncer nos ayuda mucho a conectar con nuestro cuerpo, entonces estamos mucho mejor preparados para ello. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar conciencia corporal? Pues a través de eh, deportes o, sobre todo, disciplinas como puede ser el yoga el pilates, el tai chi, el qigong, las artes marciales, la gimnasia, eh, por ejemplo gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, eh, deportes acrobáticos, el parkour, eh, sí. incluso el patinete, eh, son todo deportes que te ayudan mucho a conectar con tu cuerpo y a desarrollar esa conciencia corporal. ¿no? Por supuesto, también liberar memorias celulares del cuerpo, que es lo que hace que el cuerpo sea denso. Esas, esa carga de memorias celulares de los traumas de nuestros ancestros que perpetuamos continuamente y que están ahí enterrados en nuestro campo energético y en nuestro cuerpo, hacen que el cuerpo sea denso y que el alma no pueda penetrar por completo. Entonces, liberar memorias celulares es una labor fundamental. Toda esta información de memorias celulares también lo podéis encontrar en mi página web eh, y en mi último libro. Y dejaré el enlace de, sobre las memorias celulares también en las notas de este episodio. Y otra cosa muy importante es aprender a desarrollar la autonomía, para no quedarte eh, colgado de otras personas, no tener esa dependencia de, de otras personas. Y este encierro y literarios nos han ayudado junto con los tres planetas, Júpiter, Saturno y Plutón, por Capricornio, a ser un poco más soberanos y más autónomos, al ser más conscientes. Pero, a pesar de los grandes regalos y talentos de esta Lilith, también tiene una sombra, que es esa dependencia, esa inseguridad y todo lo que ello conllevan. Son personas que pueden caer en conductas obsesivas y compulsivas muy grandes. Hitler era famoso por ello. Pueden caer en, en las drogas, en, en el fanatismo, en enganches sexuales, en pedofilia, en mil cosas diferentes relacionadas con esa, esa, esa ansiedad y esa, esa, ese deseo de absorber. De, 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 de algo más que ellos no pueden encajar, definir, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que todas las personas con esta estalinitis sufran eso, pero sí que he observado que, por ejemplo, problemas de alimentación son muy frecuentes. Hay mucha tendencia pues, a bulimia, anorexia o simplemente a pegarse a tracones de comida o a no saber controlar la ingesta de comida... Eh, también es frecuente que, hayan, que existan pérdidas materiales eh, o que tengan enfermedades, pero sobre todo estos, eh, si suceden, cuando suceden, son sobre todo muy indicativos de que eh, estas personas no están asociadas, no están conectadas con sus valores, los que traen el lenguaje de su alma, sino que por el contrario están más bien eh, identificadas con valores sociales muy diferentes. Entonces, si tienes esta Lilith y sufres eh, temas, pues enfermedades o pérdidas materiales o mm, temas con la alimentación, yo sugiero que eh, empieces a conectar a, con tus propios valores diferentes a los sociales, empieces a dejarte un permiso para profundamente conectar con esos valores y Comunicarlos de alguna manera con los demás. Esto te va a ayudar muchísimo a poder conectar con la, las cualidades más positivas de esta Lilith. Bien, otras eh, sombras, otras dificultades para estas personas es el. La, la dificultad de relacionarse con un otro, porque por un lado hay como mucha ansia y mucha dependencia, pero al mismo tiempo les cuesta muchísimo abrirse al intercambio y pueden resultar incluso fríos y distantes, con lo cual es común entrar en dinámicas relacionales eh, tipo eh, empatado narcisista o de celos y cosas por el estilo. ¿no? Luego además... Eh, tienen también mucha dificultad para conectarse con el placer eh, y con, porque, no, porque no están conectados con el cuerpo. Entonces esa, pueden llegar incluso a ser como muy austeros. Entonces lo que sí que les resulta más fácil es conectarse con el placer a, tra a través de la música o del arte. ¿no? En especial pues, música que sea más armoniosa, eh, no sé, más más que llene el, el espíritu, ¿no? que, que te leve, ¿no? a lo mejor no tanto una música así tan 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 tan, ¿no? como puede ser el reggaetón con un ritmo más ta 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 ta, que eso mmm, es de vibración más baja, sino una música de vibración más alta, como por ejemplo música coral, una música clásica, música melódica, etcétera, etcétera. O incluso, por supuesto, practicar música, es decir, cantar, tocar un instrumento y, como decía el arte, pues pintar, fotografía, eh, también bailar, porque además bailar conecta con el cuerpo. Todo esto va a ayudar a estas personas a poder salir de la parte más en sombra de, de esta Lilith. Y las cualidades positivas... De Stalilit es la conexión con la abundancia. Estas personas, por ejemplo, Simon Cadwell, el, el director de, o creador de la voz, em, no, perdón, de el America Got, Got Talent, o como se llame esta, esta serie, em, de, de, que es una serie que se basa en traer a personas que demuestren talentos musicales y artísticos nuevos, algo muy de Stalilit entonces podemos ver claramente en él su conexión con la abundancia ¿no? cuando esta ley queda bien encajada son personas tremendamente abundantes ¿no? y mira también Steve Jobs lo que, lo que logró y la abundancia que él logró son, eh, lo he dicho, muy etéreos tienen una energía muy, no sé, muy agradable, muy etérea y también pueden llegar a tener eh, es frecuente eh, algún tipo de capacidad psíquica eh, perceptiva porque como están eh, muy desconectados del cuerpo normalmente eh, pueden no sé yo he conocido gente que tiene sueños proféticos que conectan eh, que canalizan otros que mmm, tienen sueños lúcidos o se salen del cuerpo entonces esta Lilith puede traer este tipo de dones, evidentemente en personas que no están preparadas para ello o que no tienen una cultura que acoja esa posibilidad, esto puede añadir a eh, esa, esa sensación de inseguridad. Entonces, ¿qué nos trae esta Lilith en Tauro que acaba de entrar el 22 de octubre? en este signo y permanecerá allí hasta el 19 de julio del 2021. Pues nos trae la elevación de la frecuencia del planeta, eh, lo que algunos llaman eh, subir a la quinta dimensión o la ascensión. Nos traen nuevos valores, que luego veremos cada uno, eh, cada signo por su casa. Nos va a traer eh, una mayor abundancia espiritual, eh, porque la abundancia económica no es un valor real la abundancia espiritual es un valor real y cuando tenemos abundancia espiritual fluimos en abundancia en la vida y tenemos lo que necesitamos nos va a traer una mayor apertura psíquica eh, quizá podamos ser más intuitivos recibir más mensajes canalizar, captar información eh, nos va a conectar con la importancia de, de conectar con, eh, con el cuerpo y con el placer a través del cuerpo, y también en, en negativo, nos va a traer, pues, quizá sentimientos de inseguridad, de incertidumbre, de eh, esa, ese, esa ansiedad, esa obsesión también, y puede eh, aumentar las adicciones, las compulsiones. Nos va a traer también distanciamiento y codependencia es decir nos va a poner en evidencia eh, la frialdad o la desconexión en las relaciones y al mismo tiempo los enganches que hay que cuando hay un enganche codependiente es porque no hay una conexión real con lo cual en positivo esta Lilith nos también nos va a facilitar una conexión real con el otro es decir al mismo tiempo que en algunas relaciones se va a poner muy de manifiesto el distanciamiento y la codependencia. En otras se va a poner en evidencia la, la creación de, de una relación espiritual nueva, una forma nueva de relacionarnos, más espiritual en tanto en cuanto es más real, más conectada, más pura y más en conexión con tu esencia. De hecho, creo que sobre todo la primera mitad del año que viene eh, las relaciones van a ser un tema muy importante en todo este año. Pero bueno, ya haré algún otro podcast al respecto. Y también en negativo, mmm, pérdidas materiales, evidentemente. ¿Para qué? ¿Y cuándo? Y pérdidas de salud, pues simplemente como señal si hay pérdidas materiales y pérdidas de salud como señal que te has desconectado de tu verdadero valor o que nunca te has conectado con tu verdadero valor. Entonces, en vez de tener miedo o sufrir por estas pérdidas de, de, de posesiones materiales, de dinero, de salud y demás, es decir, eh, espera un momento, estoy teniendo estas pérdidas, entonces, ¿qué es lo realmente importante para mí? Aprovecha esto para conectar con tu valor real. O sea, de alguna manera, tú no estás alineado, si te ocurre esto, con lo que es tu valor real, tu valor más espiritual. Y la vida te está diciendo, alíneate. Y luego cuando hable de Lilith por casas, que se tiene en cuenta mmm, o ascendente, aquí puedo, te doy pistas de cómo te puede afectar, de en qué ámbito te puede afectar. Y por supuesto también nos va a poner en contacto con la sensación de abandono, con el miedo que podamos sentir a sentirnos abandonados. Y como cuando nos sentimos abandonados, de tanta ansia que tenemos para conectar con los demás, en realidad lo que hacemos es empujarlos más lejos. Porque el propio abandono y la propia ansiedad o energía que se genera dentro del cuerpo es como un sustituto. De, del vacío pero el, al llenar ese vacío con esa energía ansiosa eh, digamos que no queda tu corazón no queda abierto al vínculo y esto es lo que tenemos que aprender con esta Lilith a permitir ese vacío ese descontrol esa no sé lo que puede pasar porque solamente desde esa actitud me puedo realmente abrir al vínculo con el otro, al vínculo real, no al vínculo codependiente. Ahora quiero desarrollar cómo afectará Lilith en Tauro para cada uno de los signos, sea Sol o Ascendente. Pero antes de empezar a desarrollar cómo será ese Lilith en Tauro, quiero hablar de cómo ha sido Lilith en Aries en el 2020 y ponerlo en relación a cómo eh, el Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio nos ha afectado. Además, también quiero añadir un poco el trasfondo de Neptuno. Ahora, no voy a desarrollar eh, profundamente esto, sino que voy a dar como unas pequeñas pinceladas para que eh, nos podamos hacer una idea de en qué ámbito a cada signo Sol o Ascendente, eh, nos ha afectado este tránsito y, y cómo lo hemos podido vivir este 2020. Entonces, por ejemplo, para Aries, Aries de Sol o de Ascendente, eh, la triple conjunción de Júpiter, Plutón, Saturno en Capricornio le ha pillado en su casa 10, en la casa de la profesión, de en la casa de salir al mundo, de encontrar la misión de vida. Al mismo tiempo, eh, Lilith, transitando por Aries, eh, es la, su casa de identidad, es la casa 1 de Aries. Y Neptuno es la casa, eh, que está en Piscis, entonces cae en la casa 2, perdón 12 de Aries. De tal manera, podríamos hilar la siguiente frase. Para Aries, 2020 ha sido un año de replantearse su profesión soltando pactos eh, ancestrales que no le permitían alinearse, alinearse con quien realmente es, eh, porque Lilith en uno le ha puesto en evidencia qué es lo que eh, le atrapa su identidad y qué no. vale que con, qué, con qué cosas Aries en el 2020 se ha identificado y... Eh, que, que le atrapan, que le dan sensación de, de encierro porque en definitiva eh, Lilith en Aries nos ha puesto un poco en, um, en contraste ¿qué es lo que me da libertad? ¿qué es lo que me encierra? ¿Vale? entonces, ¿qué, qué identificaciones eh, han limitado a Aries este año en lo relativo a la profesión y lo que ha requerido el ir soltando pactos kármicos Neptuno en 12. ¿vale? Esa es un poco la, la idea que hay detrás de, de, lo, de lo que intento exponer aquí, que no quiero entrar en profundidad, pero quiero dejaros como algunas palabras para que puedas eh, luego tú rellenar... Eh, esas, esas frases y, y hacerlas más tuyas ¿vale? de todas formas haré un vídeo eh, o un audio um, más adelante a finales de año donde ahí sí que me gustaría explayarme más en profundidad en cómo puede ser el 2021 para cada uno de los signos bien, entonces si este año 2020 eh, Aries ha, se le ha movido el tema profesional en donde ha visto cómo ha, ha descubierto de qué manera, qué identificaciones o qué creía que era una parte de su identidad, que en realidad pertenecía a un pacto kármico, a algo ancestral, y la oportunidad de poder liberar eso para realmente deshacerse de una profesión, un, un trabajo, una. Eh, un, una, una imagen social que no es la que realmente es suya. Como vemos, el 2020 ha sido un año muy de mmm, de tocar y soltar algo mmm, muy fundamental para cada uno de los signos. Y el 2021 va a ser un año de madurez de cada uno de los signos. Ahora verás. Por ejemplo, Aries. Eh, Ahora, en, en el 2021, Saturno y Júpiter entran en Acuario. Acuario es la casa 11 de Aries, es la casa de los grupos y las metas. Entonces, digamos que donde le va a afectar el, este, este cambio de los cronocreatores es en esa casa, en la casa de los grupos y las metas. Y la frase que podemos aplicar a Saturno eh, conjunción Júpiter en Acuario sería algo así como integrar, que eso Júpiter nuevos, que eso es Acuario eh, circuitos o estructuras relacionales, Saturno-Acuario o una nueva conciencia ¿vale? entonces repito la frase para Saturno-Conjunción-Júpiter en Acuario sería integrar nuevos circuitos o estructuras relacionales o conciencia en ese ámbito, en el ámbito donde está Acuario, para, y aquí añadimos a Lilith en Tauro, elevar vibratoriamente o bajar nuevos valores, en el caso de Aries, materiales, porque Lilith en Tauro le cae en su casa dos, valores materiales, valores tangibles, para, para Neptuno vamos a poner la, la palabra para como el, el fin de esa, de esa acción, porque Neptuno lo que va haciendo, o sea, Neptuno permanece en la misma casa que, eh, que el año anterior, porque está, todavía le queda mucho tiempo en Piscis, pero vamos como quitando capas. Y si el año anterior, o sea, si el 2020 es un año más de, de, de descubrir algo esencial de la propia identidad eh, para la cual ha, ha habido que soltar muchas cosas del pasado con la mega conjunción en Capricornio en 2021 ya hay como eh, una capa menos, entonces ya la acción ya va dirigida a la aportación de algo entonces, en donde tengamos Neptuno sería el para. En el caso de Aries, para, por ejemplo, eh, organizar o coordinar a los demás. Entonces, si unimos las dos cosas, los dos años 2020-2021 con Lilith en Aries, Lilith en Tauro... Tenemos algo así como para Aries este año 2020 es un año donde se ha replanteado el tema profesional... Eh, dándose cuenta de que es fundamental alinearse con eh, algo que es más íntimo suyo, algo que es más real y fiel a su identidad más profunda y para ello ha tenido que soltar pactos kármicos y ahora en 2021 Aries podrá eh, integrar nuevos circuitos o nuevas estructuras relacionales o adquirir conciencia en lo relativo a grupos, para poder coordinar grupos, o en relativo a sus metas, a dónde quiere a lo que quiere, a, a la visión a la que quiere llegar ¿no? eh, para crear algo material, algo tangible y que sirva para organizar o que incluya organizar a, a los demás por ejemplo, ¿vale? Entonces 2021 es un año de madurez, mientras 2020 era un año de plantearse algo crítico algo esencial en nuestra identidad que tenía que ya disolverse, eh, dejarse o morir. ¿no? Entonces, para Tauro, 2020 fue un año donde eh, se planteó eh, cuál es su verdad, cuáles son sus valores profundos reales. Eh, y Lilith le puso en evidencia, eh, transitando por su casa 12, que qué temas ancestrales eh, le estaban limitando o qué realidades o verdades espirituales le pueden dar libertad. Y todo eso para eh, poder desarrollar unas, una coordinación con el grupo mejor. Mientras que en 2021 eh, Tauro tendrá que integrar nuevos circuitos o estructuras relacionales o tener una nueva conciencia en lo relativo a su profesión a su misión de vida entonces una vez configurado cuál es el valor real ahora lo que toca es realmente poner ese valor en práctica eh, como misión de vida y con el IT en Tauro transitando por su casa 1 para crear nuevos proyectos y generar una nueva identidad en base a eso ¿no? y de esa manera aportar a los grupos, a los colectivos. Para Géminis, que tuvo este 2020, un, es, ha sido un año muy importante con el tránsito pasando por su casa 8, removiendo eh, muchos traumas ancestrales, muchas memorias celulares, al mismo tiempo que Lilith en su casa 11 le puso en evidencia de qué manera eh, se estaba limitando eh, o estaba siendo limitado por las, los grupos, la sociedad, eh, o incluso por las metas que se estaba planteando, qué puertas eh, no le permitían continuar su camino y crear la realidad que quiere. Eh, entonces, al mismo tiempo, todo eso para realmente alinearse con su propia vocación. Y en 2021 Géminis... Eh, le toca ya un año de expansión de exploración habiendo abierto esas puertas que le limitaban porque mmm, el tema de Géminis es en 2020 ha sido aprender a eh, confiar en que todo el mundo es perfecto tal y como es y aceptar a cada uno como es en, en el, de la manera sin juzgarlos sin, juzgarlo, sin criticarlos sino Realmente entendiendo que si uno juzga y critica a otros, lo que hace es cerrarse puertas. Entonces, si Géminis ha aprendido esta lección en este año 2021 de madurez, podrá expandirse, podrá expandir su mente, podrá alinearse con su verdad para mmm, bajar eh, valores eh, más espirituales o para elevar conciencias, por ejemplo. Eh, y todo eso darlo desde su aportación al mundo, desde su profesión. Cáncer, solo ascendente. Siempre estoy hablando de sol o ascendente. Cáncer solo ascendente, el 2020 fue el año en que se puso en evidencia la, su codependencia, su manera de relacionarse con los demás. Y Lilith, que puso el, el, el acento en qué es lo que te encierra y qué es lo que te libera estaba en su, estaba en su casa en la casa 10 de cáncer entonces para cáncer la codependencia eh, la vio sobre todo muy mmm, como muy contrastada en lo que refiere a su misión de vida o a su trabajo o a su profesión no o sea qué quiero hacer eh, en mi vida, qué quiero hacer conmigo en verse allí como muy atrapado o al mismo tiempo ver ahí como la, la puerta que se abre para dejar de ser codependiente para alinearse con su verdad y 2021 el año de madurez es donde eh, el, el, en la conjunción Júpiter eh, Saturno ocurre en su casa 8 y donde, por tanto donde tiene que integrar nuevos circuitos o estructuras relacionadas Relacionales o adquirir más conciencia es en lo relativo a la casa 8, la casa de las conexiones profundas, de las conexiones más íntimas, de la transferencia energética entre las personas. Y Lilith en Tauro, en su casa 11, lo que dice es que todo esto va a servir para que Cáncer pueda aportar eh, con Neptuno en 9 una eh, forma de relacionarnos socialmente mucho más auténtica. Leo, solo ascendente. Para Leo 2020 ha sido un año en donde el, la mega conjunción en Capricornio le ha caído en su casa 6, que es la casa de eh, el trabajo, eh, la casa del cuerpo también. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Leo este año ha tenido que aprender a que eh, no depender tanto en su trabajo de hacer las cosas bien para ser reconocido, sino más bien aprender a, con el lead poniendo el énfasis en su casa 9, eh, aprender a que lo importante, lo que realmente es eh, esencial para Leo, lo que es su verdad, es dar. Leo es el signo de la generosidad, del dar. Y entonces para crear relaciones de ganar-ganar Neptuno en casa 8 en entonces este, en 2021 para Leo en la, la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario le cae en su casa 7 es la casa de las relaciones y es allí en las relaciones donde tiene que crear esos nuevos integrar nuevos circuitos relacionales en, o conciencia para eh, Lilith en su casa 10 elevar su valor profesional entonces como llevar eh, su fo forma de eh, aportar al mundo a un nivel más elevado y de esa manera eh, continuar dando esa generando situaciones de ganar-ganar para Virgo el 2020 eh, fue un año donde tuvo que darse cuenta de, de, de qué manera estaba anclado en el pasado, esperando que las cosas sean de una manera diferente a las que son. Es un año de darse cuenta que la frustración es un indicador de que si tú te empeñas en que algo sea de una manera y sientes frustración, Significa que, que no, que no es de esa manera, que no puede salir y que hay que soltar esa energía. Entonces, Lilith eh, en, la U, en la 8, en, eh, Lilith en Aries en la 8, en el 2020 le puso una evidencia que eh, esa mirada estaba anclada en el pasado debido a memorias traumáticas que alberga en su cuerpo. Y una vez liberadas las memorias, puede Neptuno en la 7 conectar con otros para eh, crear relaciones eh, de todos los niveles más justas, más equilibradas. Y entonces en, en el 2021, Virgo, eh, Acuario le cae en su casa 6. Entonces es un año para crear nuevas estructuras o integrar todo este trabajo en el, en, en el cuerpo y con, o, o, en el, o en el ámbito del trabajo y con. Lilith en Tauro en su casa 9 es un año para eh, bajar una nueva visión, una nueva verdad, para de alguna manera eh, aportar. Eh, luego, Libra. Libra en 2020 eh, era un año muy cañero para los Libra porque el tránsito, la mega conjunción de Capricornio eh, ha caído en su casa 4 que es la casa de, la, de las emociones, de las bases psicológicas y de la familia. Y al mismo tiempo, eh, Lilith le cayó en la casa 7, Lilith en Aries. Entonces, claro, ahí es donde Libra se pudo dar cuenta en 2020, en todo este año que, que llevamos, de qué manera el otro, la otra persona, una pareja, una relación, le esclaviza, o de qué manera el otro, uno, también puede ser un socio, le da la libertad. ¿vale? ¿De qué manera le esclaviza y de qué manera le da la libertad? Y todo eso ha servido, con el turno en las seis, para aprender coherencia, para aprender una mayor coherencia. Entonces, en 2021, el uh, acuario le cae en su casa 5 a Libra. Y esto quiere decir que donde va a tener que integrar nuevos circuitos o estructuras relacionales o conciencia es en lo relativo a la creatividad, a los hijos y al amor. Para que Lilith en Tauro, para poder eh, elevar lo que es la intimidad o bajar nuevos valores de intimidad y de esa manera poder tener una conexión más coherente y aportar una de conexión co más coherente con los demás o, o relacionarse de manera más coherente con los demás. Para Escorpio, 2020 ha sido un año de reestructuración de su forma de comunicar y la forma de pensar y de, de su mente en general, porque el tránsito de Capricornio, o sea, la mega conjunción de Capricornio, le cae en su casa 3. Y Lilith, transitando por sus seis, le ha puesto en evidencia de qué manera tu cuerpo te libera o de qué manera tu cuerpo te atrapa. ¿Para qué? Neptuno en cinco, para aprender realmente el valor de disfrutar, de amar y de dar con el corazón abierto. Mientras que en 2021, que es el año de madurez, Acuario cae en la casa 4 de Escorpio, con lo cual eh, donde Escorpio tendrá que integrar nuevos circuitos o estructuras relacionales o conciencia es en todo lo re relativo a las emociones a, y a la familia para bajar unos nuevos valores o elevar la expresión de Lilith en Tauro en su casa 7 de las relaciones y de esa manera ayudará a dar una definición, aportar una nueva definición de Neptuno en 5 de amor um, para, para el mundo, para los demás. Sagitario eh, la mega conjunción en Capricornio del 2020 le cae en su casa 2 la casa de las habilidades los talentos, los valores de los recursos mientras que el le cae en Aries le cayó en su casa 5 que es la casa de eh, la creatividad del amor de, de la expresión de tu esencia entonces Lilith en 5 a Sagitario le ha supuesto ver dónde se siente atrapado en cuanto a la expresión de su amor o de su, de su esencia, por ejemplo, o en la relación con sus hijos y dónde se siente libre en esos, esos, esos aspectos. Para Neptuno en 4 eh, ser capaz de aprender a sentir más profundamente para profundizar su conexión emocional y ahora en 2021 que es el año de madurez para Sagitario Acuario cae en su casa 3 y en su casa 3 es donde tiene que integrar nuevos circuitos o estructuras relacionales o crear una nueva conciencia relativa a la comunicación la conexión con el otro eh, o la forma de pensar por ejemplo la mente cómo funciona su mente para Lilith en Tauro transitando por sus seis eh, crear un, un, una forma de trabajar más útil o de servicio o eh, funcionar de una manera más coherente para ser más coherente y Neptuno en la 4 para eh, crear una, una base emocional más profunda, mejores relaciones más orgánicas y más coherentes en el, en el hogar, relaciones familiares más coherentes, por ejemplo. Capricornio. Para Capricornio 2020 ha sido un año donde eh, la conjunción ha ocurrido en su casa 1. Es un año de, de cambio de identidad eh, bastante importante, un año transformacional muy potente para Capricornio, que ha servido para poder eh, ser un mayor o mejor comunicador, Neptuno en la 3, y eh, Lilith en Aries, transitando por la casa 4 de Capricornio, le ha ayudado a ver... Eh, le ha ayudado a poder experimentar de qué manera, qué emociones le atrapan y qué emociones le liberan lo he dicho, para que pueda comunicar mejor para aprender a, a ser más comunicador y llegar más a los demás mientras 2021, año de madurez donde tendrá que integrar nuevos circuitos o estructuras relacionales o conciencia, es en el ámbito de los valores el ámbito de la casa 2 eh, valores, habilidades talentos, recursos entonces tendrá que crear Capricornio nuevos recursos que está configurando ahora para eh, Lilith en Tauro transitando por su casa 5 tiene que ver cómo de, definir eh, una nueva concepción de lo que es el amor, la creatividad, la conexión con el niño interior, por ejemplo. Para, como hemos dicho antes, Neptuno sigue transitando en la 3, facilitar la conexión y la comunicación entre las personas. Y también se puede decir que es como para, para elevar eh, la mente de, de los demás. Acuario, que en 2020 eh, el tránsito, el megatránsito sobre Capricornio le ha ocurrido en su casa 12, la casa del subconsciente, de los ancestros, es este 2020 para Acuario ha sido un año para vaciar porque el 2021 es cuando todo ocurre en la casa 1 de Acuario, ¿no? entonces 2020 un año para vaciar y un año en el que Lili Tenaries, trans transitando la casa 3 de Acuario, ha puesto en evidencia cuáles son las trampas mentales que te impiden ser libres y cuáles son las actitudes mentales que te liberan. Para de esa manera poder eh, conectar con y traer nuevos valores o eh, crear nuevos recursos. Mentales. ¿no? 2021, año de madurez, eh, lo dicho, Acuario el Tránsito le ocurre en la casa 1, la de la identidad y los proyectos, y es donde tendrá que integrar nuevos circuitos estructurales eh, o estructuras relacionales o conciencia eh, relativo a Valores, Lilith transitando la casa 4, Lilith en Tauro. Valores emocionales relativo al hogar. Para eh, desarrollar recursos o valores nuevos. ¿vale? Entonces es un año para, eh, donde Acuario eh, puede aportar unos, unos recursos... Eh, emocionales que o unos recursos nuevos que aportan un valor, valor emocional eh, importante o un valor importante para las familias y los hogares y por último Piscis que en 2020 eh, el tránsito ocurrió en su casa 11 que es la casa de los grupos y las metas mientras Lilith en 2020 transitaba eh, por su casa 2, Lilith en Aries Ahí es donde Pistis pudo ver eh, qué, le da, qué necesidades de seguridad le atrapan o qué valores le liberan para de alguna manera desarrollar Neptuno en uno, ir quitando capas de sus identificaciones egoicas y ir despejando su identidad para que sea más esencial. Repito, o sea, el tránsito para Piscis tenía que ver con darse cuenta que eh, su seguridad no depende de nadie más que de sí mismo. El, el poder conseguir lo que quiere para Piscis solo depende de sí mismo. Entonces es, 2020 ha sido un año para Piscis de, de bajar del árbol y dejar de maullar y bajar del árbol y ponerse a hacer lo que sabe hacer ¿no? y, y sacar sus recursos hacia adelante. Y ahora en 2021 es donde por fin puede terminar de sacar esos recursos adelante porque eh, Acuario le cae en su casa 12, que es eh, la casa del subconsciente pero también de lo espiritual, eh, y... Lili Tentauro dice que viene a traer, eh, a bajar valores de comunicación. Eh, mientras, perdón, eh, la, en, la, en la acuario es donde puede integrar nuevos circuitos o estructuras o hacerse más consciente de su espiritualidad o aportar una... Porque Piscis es como el barrendero del Zodíaco, entonces aportar estructuras para Piscis significa que se hace con su capacidad de organ organizativa y de esa manera trae valores o formas de comunicar que permiten eh, de alguna manera en, con, con Neptuno en la 1 poder eh, ayudar a otros a conectar con lo que realmente quiere o sacar adelante proyectos o también puede ser eh, conseguir comunicar a niveles en donde haya más confluencia o que desarrollar incluso capacidades psíquicas esto igual resulta un poco confuso pero puede es que puede aplicarse a muchos niveles diferentes y bueno estamos hablando de piscis que es confuso pero básicamente lo que se trata, o sea, de, Piscis pasa de ser en 2020 eh, empezar a tomar conciencia de que realmente tiene que entender que las cosas dependen de él mismo y, y bajar de, o sea, dejar de, de llamar la atención o dejar de esperar que otros actúen o que otros hagan y ser más proactivo porque... Piscis es un signo que se pierde cuando mira hacia atrás, hacia Acuario, hacia la gente y espera que los demás terminen lo que están haciendo. Pero el verdadero poder de Piscis es la capacidad organizativa, el ver todo de un golpe de vista y poner a cada persona en su lugar. Y eso es un poco el camino, el trayecto que está recorriendo Pistis entre 2020 y 2021. Y en 2021 logra esa forma, esa... Logra conectar con esa forma de comunicar o de, o de pensar que le ayuda a potenciar esa capacidad organizativa que en el fondo es innata de él. Y bien, con Piscis pues, termino este recorrido eh, bastante escueto, pero espero que, que oh, podáis eh, beneficiaros de, de ello. Y, y de todas formas, lo he dicho, que luego haré vídeos y audios y memes y posts en Instagram y Facebook y demás... ...desarrollando estos conceptos un poco más. Eh, pero por ahora, pues espero que os sirva para reflexionar profundamente eh, sobre vosotros mismos. Y siempre creo que menos es más. Es decir, si, si con tres palabras puedes sentarte, escribirlas y empezar a meditar sobre ello y empezar a, a crear tus propias combinaciones con esas palabras, con esas bases que os he dado ahora, que ahora volveré a repetir, eh, yo creo que eso te puede ayudar mucho más a, a realmente conectar más profunda y esencialmente contigo mismo, que si escuchas eh, muchas, muchas palabras, a lo mejor de más definidas, porque yo creo que en realidad todos creamos nuestra realidad desde nuestra esencia. Cuanto más esencial la palabra, más fácil es que luego cada uno pueda expandirlo por donde, por donde sienta, y quiera y desea. Para terminar voy a repetir lo que sería la, la frase eh, que luego cada uno pueda rellenar que define el 2021, el año de madurez. Así que para cada signo eh, tienen que ver dónde les cae Acuario en su casa según lo que se hace es poner el signo, por ejemplo, Aries en la, en la casa 1 y entonces Acuario cae en la casa 11 de Aries. Así que allí en esa casa es donde uno tiene que integrar nuevos circuitos o estructuras relacionales o conciencia, crear más conciencia Luego, Lilith en Tauro, por ejemplo, en Aries cae en la 2 y en esa casa tiene que bajar nuevos valores o elevar frecuencias para Neptuno en la casa, Neptuno transita por Piscis, en el caso de Aries está en la casa 12, para eh, aportar una, mm, quitar una capa de cebolla en ese ámbito. Y que sea, o sea, Neptuno lo he dicho es como, son capas de cebolla que se van quitando para ir conectando con un aspecto cada vez más esencial y más espiritual de uno. Espero que podáis beneficiaros muchísimo de esta Lilith en Tauro que tenemos hasta 19 de julio del 2021. Que podáis conectar con, con vuestro cuerpo, con la abundancia, con esos nuevos valores y bajarlos al cuerpo y a la tierra para crear nuevas formas. En definitiva lo más importante van a ser formas de relacionarse y nuevas formas de eh, estar en este mundo. Con valores mucho más elevados, más espirituales, más ecológicos y más humanos. Y ese es el regalo que nos trae Lilith en Tauro. Gracias por escuchar este episodio de Vivir Desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.